Oke, okay, selamat sore untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Ini program Suara Untuk Negeri. Satu program yang kita spesialkan, kita khususkan untuk membangun Indonesia melalui informasi-informasi yang bermanfaat dan juga memberikan kontribusi membangun persatuan dan kesatuan bangsa serta juga untuk memotivasi kita di masa-masa yang sulit seperti di masa pandemi seperti ini. Ya kan supaya kita bisa bangkit kembali sebagai bangsa yang besar dan kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai UMKM. Tentu kita semua tahu bagaimana UMKM siapa UMKM gitu ya karena kita keluar rumah langsung kita berjumpa dengan mereka. Setiap hari kita uh, menggunakan jasa mereka, berbagai macam jasa mereka. Dan kalau saya baca beberapa literatur data mungkin nanti para narasumber saya akan lebih lebih fasih ataupun juga memiliki data yang lebih valid. Tetapi kemarin ada artikel di Koran Kompas uh, yang saya baca satu opini yang mengatakan bahwa struktur ekonomi nasional kita sebenarnya adalah 90-an persen, bahkan dia katakan 99 persen itu adalah ekonomi yang uh, terdiri dari para UMKM ini. Dan hanya bagian kecil saja sebenarnya yang uh, ekonomi kelas menengah dan juga kelas atas seperti itu. Nah artinya apa? Pengarus utamaan UMKM ini memang menjadi pekerjaan rumah yang sangat penting bagi semua pihak negara dengan kebijaksanaannya, ya kebijakannya, polisinya, lalu juga mungkin organisasi-organisasi lain membantu terkait dengan pengorganisasian dari UMKM itu sendiri, tetapi juga perbankan barangkali juga membantu soal pendanaan, memudahkan mereka supaya bisa mendapatkan permodalan dan sebagainya, sehingga sehingga digerakkan juga oleh Kita semua, UMKM kita ini bisa naik kelas dan juga bisa, oke, okay, dan juga bisa masuk di level um, internasional untuk masuk ke pasar yang lebih luas lagi. Bagaimana nasib UMKM yang berorientasi ekspor selama pandemi? Ini topik kita dan Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kita ini melalui YouTube channel kita di Heartland Network serta di jaringan Heartland Network ya, radio yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kali ini kita mengundang beberapa speaker yang kelas berat semua nih nampaknya ya. Ada beberapa narasumber yang cukup uh, hebat-hebat dan sangat kompeten untuk memperbincangkan isu kita ini. Yang pertama adalah Pak Kasan. Beliau adalah Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pak Kasan, selamat sore. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Ya. Sedang sekali Bapak berkenan untuk join dalam program Suara Untuk Negeri sore hari ini Pak. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Lalu saya juga akan perkenalkan dulu ini dari Samarinda, dari kota Samarinda. Ada Bapak Marnabas. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan dari kota Samarinda. Apa kabar Pak Marnabas? Lalu juga ada Pak Teddy Aliudin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Ke- Kadin Indonesia Bidang UMKM dan juga Koperasi. Pak Teddy, selamat sore. Selamat sore, Pak Jose. Oke, Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Pak Teddy? Alhamdulillah. Sehat ya. Kemarin telepon-teleponan aja, sekarang ketemu <laughs> secara virtual. Ya. Lalu juga ini ada Pak Yongki Susilo, beliau adalah Direktur Kadin Indonesia Trading House. Pak Yongki, apa kabar Pak Yongki? Oh, ya, masih luar biasa Pak Jose. <laughs> Oke, lama sekali gak ketemu juga. Lalu juga ada beberapa teman-teman juga dari Departemen Perdagangan ya. Ya, ada uh, Direktur Pengembangan Produk Ekspor, ada Ibu Olvi Andrianita juga. Lalu juga ada Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor, ada Pak Marolov Nainggolan juga yang bergabung bersama kita. Baik, saya lanjut langsung saja ke perbincangan kita. Saya ingin ke Pak Kasan dulu, mungkin yang lebih memiliki data terkait dengan kondisi atau nasib kawan-kawan UMKM nih Pak. Selama pandemi ini seperti apa? Mungkin bisa diberikan suatu gambaran yang utuh, data yang utuh terkait hal ini, Pak. Ya, Pak. Ya, bagaimana, Pak, kondisinya sebenarnya? Ya, ya. terima kasih, Pak, Pak Yose. Kalau ditanya soal kondisi UKM eh, bagaimana, 
Pertama saya merefer dulu ke angka makronya ya Pak uh-uh, yeah. nah, Angka makro itu artinya uh, Misalnya dari sisi apa, kinerja ekspor selama pandemi ya yeah. nah, Kalau kita lihat uh, ekspor selama pandemi itu uh, secara total memang mengalami penurunan ya mm-hmm. Tapi di luar dugaan penurunannya tidak uh, sebesar yang diperkirakan Ya, hanya turun 2,6 persen bahkan non non migas itu uh, hanya turun minus 0,6 persen. Nah kalau dibedah ke dalamnya tentu pasti ada uh, eksportir yang skala UKM ya. Nah sebagai catatan Atau saya menggunakan menggunakan salah satu uh, indikator pendekatan eksportir UKM itu adalah dengan play ekspor 200 miliar setahun ke bawah Pak mm-hmm. itu ya Nah jadi jumlah eksportir yang skala UKM dengan nilai ekspor 200 miliar ke bawah itu kalau saya cek 2019 itu ada sekitar 15.484 UKM mm-hmm. Mm-hmm. yang kontribusinya terhadap nilai ekspor itu kira-kira hampir 10 persen Oke, cukup besar ya Pak ya. Jadi, uh, jadi kalau dari total jumlah eksportir UKM itu hampir 90% dari total eksportir nasional Pak, Pak Yose. Oh. Ya. Wow. Tapi dari sisi nilai, dari mm-hmm. sisi nilai, nilai ekspor dari yang 90% pelaku UKM itu hanya 10%nya. Hmm. Jadi 10% kontribusinya terhadap nilai ekspor mm-hmm. yang skala UKM. Oke. Okay. Tetapi dari sisi jumlah itu kira-kira 90% dari total ekspor ya. nasional. Dari data ini apa masalahnya? Apa yang Anda permasalahkan di data ini, Pak? Uh, saya tidak mempermasalahkan datanya, tapi yang tadi Pak Yosi uh, tanya, bagaimana dengan kondisi selama pandemi? Hmm. Mm-hmm. kan gitu. Ya, ya. Selama pandemi jumlah eksportir yang UKM mengalami penurunan. Oke. Okay. Ya. Nah, gitu kan? Ya. Nah, dari dari 15.000 menjadi sekitar uh, 13.177. Nah, mm-hmm. lalu dari sisi nilai ekspor pun itu uh, sama mengal- sedikit mengalami penurunan dengan porsi nah ini kontribusi nilai ekspornya sebenarnya sedikit uh, meningkat dibandingkan sebelum pandemi. Mm-hmm. Kalau sebelum pandemi itu 10 persen, yeah. ya, kontribusi dalam nilai ekspor, tapi selama pandemi itu 11 persen. Mm. Okay. Nah, jadi meskipun jumlahnya berkurang, tetapi ini secara kontribusi nilai ekspornya meningkat. Oke, okay. oke. Okay. Kan gitu. Yeah. Nah, ini tentu saya memahaminya, Di awal-awal pandemi memang sampai mungkin kuartal pertama, pertengahan kuartal kedua, hmm. itu memang dampaknya sangat uh, signifikan. Hmm. Hmm. Tetapi mulai pertengahan atau semester kedua, ini mulai uh, kembali lagi order terjadi. Hmm. Hmm. Nah ini tentu di masa pandemi ada beberapa hal yang mengalami perubahan pola demand atau konsumsi dari negara tujuan ekspor bagi produk-produk UKM. Nah, jadi kalau kami mengidentifikasi itu kan produk UKM sektornya kan macam-macam, Pak. Betul. Pak betul, betul. Ada perabotan rumah tangga, mm-hmm. ada furniture, mm-hmm. ada mm-hmm. juga produk pertanian, yeah. ada home decor, ada perhiasan. Nah, Di antara sekian jenis produknya, tentu ada beberapa produk yang mengalami peningkatan tentunya. Oke. Okay. Nah, termasuk uh, di antaranya bahkan yang furniture itu juga mengalami uh, kenaikan. Lalu yang juga jangan lupa dari makanan minuman yeah. yang skala UKM. Mm-hmm. Nah, lalu dalam uh, apa uh, perjalanan ke sini di akhir-akhir uh, tahun juga. Saya kira itu yang namanya UKM produsen alat-alat kesehatan juga itu yang juga kemudian terjadi sebuah adaptasi. Mm, mm, mm. Sehingga muncullah beberapa produk 
yang dari pandemi ini kemudian terjadi sebuah uh, peningkatan dari sisi ordernya, mm-hmm. tapi juga dari jenis produknya yang dihasilkan. Nah, kebetulan selama pandemi saya beberapa kali ke daerah, termasuk mengunjungi UKM dengan kegiatan diantaranya melalui pelepasan ekspor UKM, Pak. Oke. Okay. Jadi, nah, wali... jadi, jadi di, di lapangannya juga terkonfirmasi. Mm-hmm. Bahkan ada... Uh, Saya menemukan misalnya di apa di salah satu konsolidator UKM pun di, hmm. di Jogja, hmm. justru pada saat mulai bulan Juli dia ordernya menaik, Pak. Oke. Okay. Itu kira-kira. Jadi Anda Pak melihat kira-kira. bahwa ternyata pandemi ini juga membuat suatu apa kesempatan baru bagi para UMKM kita untuk bisa melakukan ekspor yang lebih besar lagi skalanya seperti itu ya Pak catatan Anda memang ada yang bagian turun ada yang bagian naik seperti itu industrinya ya karena ada yang bagian naik ada juga tentu yang uh, drop kalau yang hmm. drop tentu ada hubungan dengan sektor lain yang sangat signifikan dropnya Pak hmm, 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 hmm. jadi misalnya kan di seluruh negara saya kira sektor pariwisata kan semuanya drop oke baik nah Pak. jadi untuk komponen-komponen yang menunjang pariwisata tentunya itu akan drop. Tetapi yang sifatnya rumahan banyak juga kenapa furniture misalnya mengalami lonjakan karena orang bosen di di rumah terus work from home hmm. akhirnya berpikirnya wah ini ganti ganti mebel nih. Oh, Oke. Okay. Ganti, itu, ganti furniture gitu ya. Iya. <laughs> Belum lagi komponen pendukung kita uh, untuk uh, apa namanya uh, Pak, terus terang salah satu yang juga UKM me, me, memasok makanan minuman yang lewat on, online ya. Hmm, hmm. Kami waktu itu fasilitasi ke Amazon.com, lalu ke Cina, ke Hongkong, dan ke Taiwan. Itu orang karena from home, Pak, makanan harus siap. Oke. Okay. Minuman harus siap. Oke. Okay. Nah, caranya tentu dia beli belanjanya online. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Belanja online, maka uh, makanan minuman melonjak. Karena langsung harus siapa untuk menjaga imunitas gitu. Oke, pakasan kalau kalian bisa. Pakasan kira-kira uh, apa yang dilakukan program seperti apa yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi ini untuk membantu teman-teman dari UMKM yang orientasinya ekspor ini pak? Kebijakan seperti apa yang dilakukan? Ya, ada beberapa pak. Pertama untuk uh, akses pasar, kami memfasilitasi ini kebetulan ada Pak Payongki juga. Kita selain yang uh, kaitan dengan apa namanya uh, promosi yang sifatnya virtual atau online hmm. satu. Hmm. Yang kedua kita juga memfas- memfasilitasi untuk uh, sisi trade financingnya, Pak. Hmm. Nah, lalu kemudian di uh, pandemi ini juga kita bisa hibrid, Pak. Hmm. Jadi misalnya produk UKM itu kan. barangnya bagus tapi sertifikasinya belum belum memenuhi atau uh-huh. kemasannya kurang bagus. Uh-huh. Nah ini juga kita berikan sehingga pendampingan itu bisa secara uh, virtual bisa juga uh, offline pak. Uh-huh. Nah la- yang lain saya kira kami me- menggerakkan seluruh perwakilan adat dan ITBC untuk melakukan fasilitasi kepada para eksportir termasuk UKM melalui business matching secara virtual pak. Oke. Okay. Lalu one-on-one meeting secara virtual juga. Nah itu banyak terjadi yang kemudian bisa menghasilkan transaksi. Ya, ya, ya. Nah, dan termasuk uh, memasok kepada yang uh, apa namanya uh, marketplace, pak. Oke. Okay. Marketplace. Mm-hmm. Nah, termasuk kami juga membuat platform khusus untuk ekspor mm. melalui market, uh, marketplace ini. Kita platformnya adalah IDN Store. Itu menggarap pasar Tiongkok, Taiwan, Hongkong, dan kami akan kembangkan ke negara-negara lainnya, di mana platform ini customize pak, uh-huh. menggunakan bahasa lokal. Oh, Oke. Okay. Hanya untuk ekspor tapi, yeah, jadi yeah, yeah. hanya untuk ekspor yaitu hanya untuk ke negara tersebut. Platformnya dibuat oleh anak muda Indonesia. Kami hmm. bekerjasama dengan perusahaan uh, Indonesia. Indonesia. Hmm. Jadi beda dengan misalnya uh, Shopee. atau Tokopedia yang di Indonesia, Shopee lah misalnya. Shopee kan mungkin justru impor ke, ke Indonesia barangnya misalnya. Hmm, hmm. Kalau kita khusus ke negara tertentu okay. platform itu, oke. Okay. Khusus ekspor, Ar- gitu pak. Artinya seberapa ini berdampak atau membantu pak 
teman-teman UMKM? Apa yang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini? Seberapa membantu? Seberapa berdampak? Ada ukurannya nggak, Pak? Ya, pertama dari sisi nilai transaksi tentunya, Pak. Hmm. Yang kedua dari sisi jumlah uh, perusahaan yang bisa ikut di dalam uh, platform yang marketplace ini. Hmm. Ya. Nah, yang ke Amazon.com, kami uh, pilot project pertama di bulan November yang apa bu, bu, hmm. bukan bulan November di bulan Agustus yang lalu 20 UKM yang makanan itu masuk ke Amazon.com itu juga uh, sudah berhasil dari 90 UKM yang dikurasi. Oke. Okay. Lalu yang di platform marketplace ke Tiongkok, Hong Kong, Taiwan itu dari November sampai kemarin waktu diluncurkan Januari itu sudah ada sekitar 1000 UKM yang masuk di platform ini Oke. Okay. dan sudah ada uh, berapa uh, hmm. kali transaksi dengan buyer di Hong Kong jadi hmm. dari sisi apa namanya uh, output yang dihasilkan saya kira ini uh, kami akan terus dorong untuk uh, bisa UKM ini difasilitasi masuk ke uh, platform yang promosi digital karena hmm. pandemi seperti okay. ini dan itu juga dibantu oleh tim kami di perwakilan perdagangan yang ada di berbagai baik, negara. Baik. Terima kasih Pak Kasan. Saya berhenti di sini dulu sebelum saya coba ke narasumber lain. Saya ingin ke Pak Pak Yongki dulu. Pak Yongki karena tadi sudah mention juga Pak Kasan. Pak Yongki dari perspektif Anda sendiri di masa-masa pandemi seperti ini, kira-kira UMKM kita ini bagaimana kondisinya? Apakah memang kita optimis kita bisa melawan atau melewati pandemi ini? Dengan keuletan, kreativitas dari teman-teman kita Atau seperti apa pandangan Anda? Ya, baik uh, Selamat siang teman-teman, Pak Kasan, Pak Raden, Pak Sujato, ya Dan teman-teman So, intinya UKM kita punya potensi ya, Tapi kan nggak semua Karena kita banyak sekali jenis UKM di sini hmm. Jadi memang harus disiapkan uh, mereka yang siap di sana hmm. Buat saya pasar dalam negeri ini lagi suffer, Pak Jadi kalau dari data kami di Nielsen itu Seperempat dari retail itu hilang, Pak karena memang daya belinya kan hilang ya karena banyak PHK dan macam-macamnya ekonomi kita kan minus di sana. Ya. Jadi kita maklum semua negara juga demikian. Hmm. Makanya saya dari awal suggest sebenarnya kita harus mulai fokus dalam mengekspor di sana ya, terutama mungkin Cina yang recover duluan di sini, hmm. lantas Australia yang dekat ya dan mereka juga sangat kontrol sekali masalah Covid, hmm. New Zealand apalagi hmm. ya memang nggak besar sekali tetapi potensinya ada. Hmm. Mereka lagi ada trade uh, apa ya uh, ketegangan trade dengan Cina, jadi mereka lagi mencari sourcing baru di sana gitu loh ya. Oh. Makanya kita dari uh, tim Kadin di sini membuat suatu unit namanya trading house di situ dan pilot kita memang Australia karena memang ini awalnya sebenarnya dari IASEPA ya hmm. untuk mendukung Kemendak di sini hmm. untuk bisa akselerasi. Jadi tugas kita adalah akselerasi sebenarnya di sini hmm. gitu ya. Nah kita memakai dua cara yaitu online dan offline hmm. karena kami uh, dari pengalaman saya online tuh memang masih kecil. Tapi hmm. offline itu harus kuat di sana. Jadi kita membangun suatu tim yang kuat di Australia sana, uh, tim diaspora yang sudah established, yang punya supply chain dan macam-macam, hmm. gitu pak. So intinya ini sangat penting untuk merubah uh, apa ya? Uh, kita membuat suatu infrastrukturnya dulu di sini, jembatannya dulu lah supaya kita lancar. Karena kita tahu bahwa potensinya ada di sana. Jadi butuh jembatan orang yang berpengetahuan dan kita membuat suatu pilar-pilar gitu ya. Pilar saya hmm. satu pak. Uh, Fast, smart, dan ekosistem. Jadi ini hmm. yang kita bangun harus bertransaksinya cepat. Uh, sistem kita mesti sangat smart ya, mau online maupun offline. Dan kita hidup dalam suatu ekosistem jaringan diaspora yang jago-jago, konsultan-konsultan ekspor-import, ya, lantas konsultan edukasi, mengedukasi para UKM kita merubah mindset jadi hmm. dari membuat produk menjadi brand nanti ke depan. Hmm. Oke, okay, ini yang kita lancarkan di sana gitu loh. Jadi tugas kami sebenarnya di Kadin ini lebih mengerucut nanti ke depan tugas saya ya. Hmm. Tidak hanya membangun e-commerce tapi saya membangun justru di commerce-nya di sini. Up, gitu ya, di commerce digital commerce-nya di oh, sini. Oh, digital commerce. Hmm. Ya, jadi kita membangun brand, membangun marketing ya, membangun marketing itu adalah membuat sesuatu yang viral. Ya, di so, di sosial media TikTok dan macam-macam seperti itu number one media di apa di dunia lantas juga market intelligence oke okay, mengelola data analytics mengetahui bahwa di suatu negara di suatu tempat itu butuh suatu produk siapa umurnya berapa demografik berapa sehingga kita bisa menjual produk yang tepat di sana hmm. gitu loh ya hmm. ini hmm. ada anak-anak misalnya contoh eh, 
kalau Pak Jose tahu di Bantul tuh ada namanya Yoyok kalau nggak salah dia hmm. Google Analytics uh, dia uh, setelah dia tahu dia membuat uh, apa sourcing suatu alat rumah tangga namanya Panci ya dia jual itu miliaran sebulan di sana hanya satu hanya hanya item tertentu saja di sana ya. akibat dari Google Analytics nah ini ya. yang kita mau kuatkan supaya kita punya berapa anak-anak muda yang bisa menggoogle seperti ini dan kita mulai cari produknya kita akan gempur gitu istilahnya so intinya hmm. Ya sepa, sama seperti kita menggempur Cina saat ini, Pak Dubes kita di sana, Pak Johari juga uh, istilah mereka adalah attack ya, attack. Jadi jangan cuma uh, cuma belajar ekspor, tetapi harus attack uh, mode-nya di sana hmm. supaya hmm. bisa hasilnya juga kelihatan di sana. Ya, gitu loh. Ya, Jadi ya. setahu saya itu saya mendukung Pak Kasan tadi data-datanya memang uh, menurun, cuma ada peningkatan di sana. Uh, hmm. Di Australia juga hmm. demikian. Data hmm. dari Pak Adi Gapmi mengatakan ekspor makanan kita ke Australia meningkat gitu loh. Okay. Cuma kita kan maunya akselerasi dan konsisten ke depan Pak. Hmm. Lima tahun ke depan hmm. kita mesti ambil share yang bagus. Makanya kita uh, apa namanya uh, trading house ini adalah membangun infrastruktur memastikan, oke, okay, license-nya dapat di sana, kualitasnya memenuhi. Oke, jangan nyolong-nyolong masuk ke sana karena itu pasti cuma shortcut saja. Hmm. Oke, kita maunya long term, kita harus melalui lab dan sebagainya di sana. Jadi hmm. ini 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 investasi di depan gitu loh. Hmm. Dan sekali lagi kita maunya brand Pak, nggak mau produk Pak, maunya brand. Karena kalau brand sudah masuk, sudah diambil sama uh, internasional, itu you mau bikin produk apa aja dengan brand tersebut diambil Pak gitu istilahnya. Itu oh, adalah okay. jaminan mutu. Gitu istilahnya. Dan ini, kita ya. di Kadin juga akan membuat suatu uh, standarisasi gitu ya hmm. Untuk jaminan mutu gitu loh ya hmm. Nanti ada uh, Sehingga setiap ada uh, logo tersebut Itu sudah pasti jaminan uh, patut patut diimport gitu ya gitu. Jadi kita akan menggunakan banyak sekali teman-teman diaspora di luar negeri Setiap negara di sana ya hmm. Hmm. Uh, Untuk bisa membantu kita masarkan gitu loh. Jadi ini seru nih ya. Seru, uh, ya? Kita mau mau apa ya? Mau mulai mulai memikirkan secara detail. Jadi nggak cuma seminar-seminar pak ya. Gitu kebanyakan okay. kan seminar hmm. terus gitu ya. Hmm. <laughs> kita benar-benar mau nyerang di lapangan. Mungkin pakai pakai stealth gitu ya. Yang nggak hmm. kelihatan orang toto produk kita udah di sana aja gitu loh. Ya kemarin nah. saya dapat WA lagi dari Australia. Uh, ada satu produk lagi kita launching di supermarket di Australia. Namanya Jeng Ida. Ya, jeng ida gitu loh istilahnya. Jadi ada makanan dan macam-macam gitu loh. So, uh, banyak sekali potensinya Pak gitu loh. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Raden tadi bisa jelaskan juga, teman-teman juga bisa jelaskan. Exciting oh. Pak. Pak Yongki, dari pipeline, dari proses yang Anda sampaikan tadi, menciptakan market ekosistem, kemudian membangun jembatan, di mana titik lemah yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk me- kita taruh perhatian di situ Pak? Ya Pak, intinya kalau kita dengar dari teman-teman yang sudah biasa mengimport itu orang Indonesia maunya shortcut Pak, hmm. <laughs> maunya jalan cepat lah gitu ya, hmm. mau jalan cepat, nggak uh, mau kerja keras gitu istilahnya ya. Hmm. Sedangkan teman-teman kita yang dari Thailand, dari Vietnam itu kerja keras Pak, dia jalanin semua. Hmm. Nah, teman kita kasih tahu bahwa uh, bukannya impossible untuk mendapatkan license dan macam-macam ya, cuma kesabaran ya. saja, jalanin saja sampai dapat. Karena yang didapat nanti itu adalah standarnya Australia yang sangat tinggi. Kalau you hmm. sampai bisa approve ya gitu loh. Dan itu sudah langsung otomatis New Zealand dan uh, Pasifik gitu istilahnya. Hmm. Dan Kanada. Ya jadi udah setengah-setengah negara-negara bagus. Tinggal lanjutin sedikit nanti dapat yang mungkin USA dan Eropa di sana gitu loh. Jadi oh. saya pikir iya kalau suatu brand-brand kita dapetin license seperti itu. Udah global, udah enak pak jualannya gitu loh istilahnya hmm. ya kan. nggak e, ngumpet-ngumpet lagi di sana kita takutnya dapat bad image aja pak kalau begitu diuji ternyata nggak nggak lengkap nggak lulus begitu lama-lama di ban kita lagi gitu loh ya kan hmm. produk dari Indonesia nih selalu nggak punya izin nih nggak punya license nih gitu istilahnya hmm. jadi itu nggak bagus buat kita gitu jadi kita mau memang uh, solid ya uh, found, found, uh, foundationnya kita solid gitu hmm. loh, ke depan hmm. okay. gitu loh menarik terima kasih ya. pak Yongki saya berarti di sini dulu saya akan ke pak pak Teddy pak Teddy Anda juga di Kadin ya, sebagai Wakil Ketua Umum di bidang UMKM dan Kooperasi. Dan juga saya dengar-dengar Anda juga memiliki apa tugas juga bagaimana menjadikan UMKM ini naik kelas. Artinya, saya tertarik untuk soal naik kelas ini. Apa yang menjadi pekerjaan rumah di situ sehingga juga menjadi perhatian kita, sehingga bisa naik kelas UMKM ini? Baik, ya, terima kasih. Selain di Kadin, saya juga Ketua Umum Asosiasi UMKM Naik Kelas. Ya. Memang relatif baru, belum sampai setahun asosiasi ini. Dan kerja ini kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Salah hmm. satunya tentang RPP, Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak kepada UMKM. Hmm. Tapi ini menarik. Materi hari ini tentang bagaimana nasib UMKM masalah ekspor. ya, Bahwa 
saya melihat, kami melihat 20 tahun terakhir ini perkembangan UMKM tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hmm. Ya, masih 99,99 persen pelaku UMKM uh, mendominasi uh, Indonesia ini. Hmm. Dan ini ada apa? Karena dari data yang kami lakukan survei, bahwa dominan pelaku UMKM sudah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Hmm. Namun, dalam 20 tahun terakhir ini, kok tidak ada perkembangan yang signifikan dari pelaku UMKM itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa 60% pelaku UMKM di Indonesia ini, mohon maaf sekali, data menunjukkan itu tidak sampai SMP, maksimum SMP tingkat pendidikannya. Hmm. Dan memang pelaku UMKM kita didominasi hmm. di sektor pertanian. Hmm. Hmm. Kami kali Indonesia melakukan survei, tiga kali survei nih Pak. Baru-baru ini saya sedang menyelesaikan sedikit karena ini dalam rangka satu tahun COVID-19 pandemi ini okay. terhadap uh, UMKM tentunya ya. Pada bulan April 2020, kali Indonesia melakukan survei di mana menemukan angka 83% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Waduh. Luar biasa. Karena COVID dan itu COVID dampak pandemi COVID-19. Hmm. Itu pada bulan April baru-baru terjadi COVID, banyak sekali kegelisahan teman-teman pelaku UMKM dan akhirnya kami bekerja sama dengan Kemenkop UKM juga memberikan masukan-masukan sehingga banyak sekali dan luar biasa pemerintah perhatiannya kepada UMKM, banyak sekali bantuan stimulus dan banyak sekali. Hmm. Alhamdulillah New era new normal yang kita mulai di bulan Juli, kami hmm. melakukan lagi uh, survei di pertengahan Juli, tepatnya 17 Juli saat itu saya sendiri melakukan bersama tim. Hmm. Dan hasilnya, dampaknya cukup signifikan, Pak. Hmm. 43% pelaku UMKM berpotensi bangkrut. Yang awalnya tadi, 83. artinya ada banyak perbaikan di sini. Hmm. Ada banyak sekali perbaikan. Okay. Kategori potensi bangkrut, kami asumsikan, terjadi penurunan penjualan di atas 75 persen, Pak. Hmm. Jadi pengkategoriannya menurun sampai dengan 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75. Hmm. Bahkan ada yang meningkat. Hmm. Yang standar dan yang tidak menurun ya, sampai dengan yang meningkat, ini totalnya mencapai 15 persen. Hmm. Sampai di bulan Juli ya. Hmm. Nah, baru-baru ini kami kembali melakukan survei menjelang satu tahun pandemi COVID-19 ya. di Indonesia yang akan kami rilis nanti di awal Maret tentunya. Bocorannya apa, Pak? Dan kami... Bocorannya nih ya, Pak Hasan mohon izin hadirkan. <laughs> di mana terjadi kebangkrutan 6%. Total pelaku UMKM di Indonesia sudah bangkrut 6%. Sekitar 3,6 juta pelaku UMKM yang harus kita bantu. Dan hmm. ini berdampak karena tidak semua pelaku UMKM memiliki karyawan, Pak. Memang hmm. kalau secara rata-rata satu UMKM itu memiliki satu setengah karyawan, nih, agak bingung juga. Hmm. Gitu, kalau satu setengah, setengah ya. <laughs> <laughs> ya, ya, ya. Tapi kalau di rata-rata, namun tidak semuanya memiliki karyawan. Ada sekitar 3% pelaku UMKM yang memiliki karyawan lebih dari 20 orang. Oke. Okay. Nah, kami melakukan itu. 6% pelaku UMKM sudah mengalami kebangkrutan selama 2020 dampak dari pandemi COVID-19. Hmm. 35% masih memiliki potensi kebangkrutan, Pak. Hmm. Namun yang me, 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 apa, menyenangkan kabar gembiranya cukup banyak UMKM yang meningkat dan bahkan meningkatnya penjualannya lebih dari 25%. Terutama pada sektor-sektor tertentu. Hmm. Bahkan bulan lalu kita melepas ekspor pendana kawan-kawan hmm. uh, asosiasi UMKM naik kelas Banten hmm. untuk ekspor pendana ke Papua Nugini. Hmm. Kemarin dari Boyolali UMKM naik kelas juga ekspor kopi. Ya. Hmm. Jadi itu yang kita lakukan pembinaan-pembinaan. Seperti Pak Yongki, saya setuju. Kita butuh banyak Pak Yongki di Indonesia ini yang membantu ekspor kawan-kawan UMKM ya. Hmm. Hmm. Di mana pelaku ini, kita nggak perlu banyak ngomong deh, action, action, action ya Pak hmm. Yongki. Hmm. Setuju Pak, sepakat sekali. Jadi Indonesia minggu lalu tiga pertemuan kami melakukan uh, diskusi masalah ekspor Pak. Terakhir minggu lalu kita diskusi masalah bagaimana masuk pasar Jepang. Kita butuh lebih kurang, nggak banyak, kita butuh wirehouse investasi di sana. Mungkin kita bisa join ya Pak Yongki nantinya. Ya, uh, ya. Lebih kurang 20 miliar uh, tim hmm. kami di sana menyiapkan dan siap membantu. Dijamin dalam tiga bulan produk UMKM yang dikirimkan habis dijamin. Oke. Okay. Dan itu okay. yang kita lakukan. Dan kerjasama dengan beberapa diaspora di Perancis, di uh, LA, ya. dan di beberapa tempat lainnya. Memang saya melihat potensi ekspor UMKM masih cukup tinggi. Hmm. survei kami mengatakan seperti yang disampaikan oleh Pak Kasan mungkin Pak Kasan itu yang benar-benar yang melakukan bahwa 15 ribu atau 10 ribu tadi adalah UMKM yang langsung terjun ke ekspor ya Pak hmm. sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam lagi data bahwa banyak produk UMKM yang diekspor tapi tidak melalui UMKM langsung tapi 
bekerja sama dengan kawan-kawan perusahaan besar atau bekerja sama dengan kawan-kawan yang sudah biasa melakukan ekspor. Okay. Data yang ada pada kami yang produk UMKM yang 100% ekspor ada 0,3% pelaku UMKM, Pak. 0,3% yeah. pelaku UMKM yeah. yang murni produknya untuk ekspor, mm-hmm. baik langsung maupun melalui bermitra dengan kawan-kawan yang lain perusahaan korporasi. Yeah. Dan yeah. ada 6%, 5,5% pelaku UMKM di Indonesia yang produknya sebagian untuk ekspor, sebagian untuk dalam negeri. Mm-hmm. Data yang ada pada kami, Pak. Di mana 40% produk UMKM memang pangsa pasarnya tingkatnya kecamatan Pak, 40%. Oke. Okay. Dan 42% itu sampai paling tinggi provinsi saja penjualannya. Oke. Okay. 0,3% murni 100% untuk ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Hmm. Nah, kalau melihat dari data hasil survei yang kami lakukan ini, bahwa di mana ada potensi 5,9% produk uh, pelaku UMKM bisa melakukan ekspor, saya yakin, ya, Kalau melihat dari data ini, target Pak Teten mungkin Kementerian Koperasi UMKM kekecilan Pak. Kalau kita 18% kontribusi UMKM, kalau melihat totalnya UMKM, ya, ya. saya sendiri di Kadin Indonesia mentargetkan di atas 20% Pak kontribusi UMKM terhadap ekspor. Kalau datanya semuanya murni kita buka bahwa memang banyak sekali. Okay. kontribusi UMKM terhadap produk ekspor. Itu Pak. Baik, Mose. Pak Tedi, terima kasih untuk data-data yang Anda berikan dari perspektif Kadin tadi ya, uh, tertarik. Saya ingin mendengar dari daerah sekarang, ada uh, Pak Marnabas, Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda. Apa kabar Pak Marnabas? Baik. Halo Pak. Ya oke, okay, sudah kedengar ya. Pak. Tadi dari perspektif nasional ya. ada Pak Dirjen ya, Pak Kasan, lalu juga dari perspektif Kadin, ada Pak Yongki dan juga Pak Teddy. Saya ingin mendengar dari daerah sebenarnya bagaimana kondisi teman-teman UMKM di sana uh, secara lokal gitu Pak. Kondisinya seperti uh, apa? Terima kasih Pak Jos. Selamat sore Bapak-Bapak, teman-teman. Saya menyampaikan mohon maaf Pak sebelumnya Pak Jos, Pak Kadis, Pak Marnabat. Pak Marnabat hari ini nggak bisa hadir ikut oh, dalam hotline ini karena beliau pas ada halangan Pak waktunya bersamaan. Ya, Jadi ya. saya Pak Sugianto, Pak. Sebagai... Oh, Pak Sugianto. Baik, Pak Sugianto, ya. Pak Sugianto, Pak. Pak, Pak Sugianto, baik, baik. Ya, kita sebenarnya, Pak, eh, sama aja yang dibicarakan oleh Pak ya, Pak Teddy, Pak Yongki, Pak, dan Pak Kasan. Di daerahnya sebenarnya kena imbas juga, Pak. Hmm. Hmm. Kita produk unggulan kita, Pak, itu diantaranya seperti amplang, Pak. Amplang, kayak kuku macan, Pak, ya. Manik-manik, hmm. Pak. Hmm. Kemudian, sarung samarinda, Pak. Hmm. Pak. Kita tadinya Pak Manik-Manik ini kita kan ekspor ke Singapura, ke Cina, ke Jepang, Pak. Hmm. Nah, begitu masalah pandemi ini, Pak, wah, hmm. drastis, Pak. Kita turun sama sekali, Pak. Sampai 50 persen, Pak. 50%. Oh, 50 persen. Yeah. 50 persen, Pak, kita turun, Pak. Ya. Hmm. Sekarang kita tinggal 10 persen. Kita sekarang istilahnya Dinas Perdagangan Kota Samarinda istilahnya mencoba, Pak, membuat stimulan bantuan kepada teman-teman. Hmm. Artinya... melakukan semacam istilahnya go digital pak ya. ini barangkali pemasarannya pak untuk supaya bisa hidup kembali pak UMKM di daerah pak gitu ya 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 karena karena bagaimanapun pak dampak pandemi ini pak sangat besar sekali pak sangat hmm. besar sekali bagi pedagang di daerah pak ya yang apalagi ini pak eh, apa da- usaha daerah ini kan usaha turun temurun pak dan ini kan brand daerah pak Ya. Jadi rasanya kalau kalau Pak Jos ke Samarinda kalau nggak beli sarung Samarinda, rasanya hmm. belum pernah ke Samarinda <laughs> nih Pak Jos ini. <laughs> ya, ya, ya Pak, ya begitu Pak Bengali. Kita ini makanya Pak Samarinda ini apalagi dengan sekarang mau menjadi ibu kota negara ya Pak ya. Hmm. Wah ini barangkali sangat sangat sekali menjadi ketertarikan Pak pihak. pusat maupun pihak keluar bagaimana mereka bisa istilahnya itu untuk menginvestasikan ke daerah Pak lomba-lomba. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya peluang kesempatan kita daerah Pak saat hmm. ini untuk mempromosikan kembali, bangkit kembali UMKM kita supaya seperti sebelum masa pandemi Pak itu. Hmm. Sebenarnya saya sangat senang sekali Pak pertemuan ini dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Yongki tadi, Pak Pak Teddy ya kan. Memberi kita semangat Pak ya. Jembatan kembali Pak. Memberi semangat Pak. Jembatan kembali Pak. Ya. Halo Pak. Memberi semangat kepada ya. kita ya Pak ya? Iya Pak, kita membangun jembatan kembali Pak. Bagaimana UMKM itu bisa bangkit kembali dan hmm. bisa menemukan lagi pangsa pasar Pak. Sehingga bisa kita ekspor kembali Pak gitu. Oke. Ini Pak. Baik. Ya. Pak Sugiarto di sini ada uh, Pak Dirjen juga Pak Kasat. Ada yang mau Anda sampaikan nah, dari ya. daerah kepada beliau? Mungkin aspirasi dari nah, daerah. Ini, Pak. 
ini saya sampaikan kepada Pak Dirjen Pak tolonglah kami di daerah ini apa kebijakan atau program dari Kementerian Pusat ya kita di daerah ini tolong diberikan istilahnya itu tembusan Pak supaya kita bisa menjalankan juga program pusat itu sampai ke daerah gitu loh Pak itu ini yang kita harapkan Pak di daerah sekarang ini kami Pak saat ini kami dinas perdagangan di daerah melatih teman-teman untuk bagaimana bisa go digital Pak melatih hmm. Sebagai bagaimana tetap merata secara online maupun secara offline Pak Sehingga produk-produknya tetap bisa utuh Pak Tetap bisa dipertahankan bisa meningkat gitu loh Pak ya, Karena ya. apa yang disampaikan oleh Pak Teddy tadi Pak Kebangkrutan Pak Luar biasa saya dengar Pak 43% UMKM kita kebangkrutan Pak Luar biasa ini Pak saya baru dengar kali, Pak. Terancam, terancam bangkrut ya Iya hmm. Pak Ini kan luar biasa Pak ini Ini sebenarnya tanggung jawab kita bersama, Pak. Tanggung jawab kita bersama. Dan ini momen yang pas, Pak, bagi kita di daerah. Bagaimana nasib UMKM dalam orientasi ekspor, Pak, selama pandemi. Okay. Disinilah berangkali kami di daerah ingin mendapatkan dari teman-teman untuk bagaimana solusinya, Pak. Hmm. Berangkali begitu, Pak Jos. Berangkali, Pak Jos. Oke. Okay. Langsung aja ke Pak Dirjan, ya. Pak Kasan, ya, ini ya, ada ya. aspirasi dari daerah. Anda mungkin mau menanggapi seperti apa baiknya ke depan? Ya, Pak Jos, terima kasih Pak Sugiarto. Langsung saya jawab nih. Boleh, Pak. Begini, <laughs> uh, Pak, uh, kita dalam rangka menciptakan eksportir, ya, eksportir eksportir baru, kita punya program namanya ekspor coaching program, Pak. Coaching program. Ini pendampingan, ya, pendampingan dari awal dari nol, Pak, sampai menjadi dia eksportir. Hmm. Ini durasinya antara 8 sampai 10 bulan. Hmm. Ya. Setiap kelas pesertanya itu rata-rata antara 30 sampai 50 orang. Pak Sugiarto, ya Pak. Untuk tahun ini 2021, kami sudah memprogramkan ekspor coaching program ini untuk Provinsi Kalimantan Timur, Pak. Hmm. Oh, alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Untuk tahun ini. Ya. Jadi ya, Pak. karena program ini 2021 Pak ya. Iya, 2021. Program ini sepenuhnya dibiayai oleh anggaran kami di di Jenpen, Pak. Oh iya, Pak. Gitu. Jadi tidak apa eh, eh, kalaupun pengalaman dengan beberapa Pemda, Pak, Pak Gerto misalnya kalau di Jawa ya kita dengan Banyuwangi misalnya dengan Pak Bupati waktu itu beliau bersedia menyediakan ruangan kelas untuk uh, proses kalau pendampingan harus di kelas. Kan ada tahapannya, Pak. Ada di kelas, ada pendampingan ke lokasi uh, calon UKM yang sudah punya produk, ya. lalu pendampingan pada saat ingin cari informasi mengenai bayar, dihubungkan ya. dengan ADAP dan ITPC yang ada di berbagai negara. Ya. Ya. Jadi dia dari awal sampai uh, menjadi eksportir. Oke. Okay. Tadi yang disampaikan oleh Pak Teddy memang betul tuh. Hmm. Yeah. Soal tingkat pendidikan UKM. Hmm. Nah, tapi ada yang unik Pak di waktu pandemi kemarin ya. Ini ada satu UKM dari Jawa Tengah waktu itu. Dia eh, waktu datang mau ikutan ekspor coaching program itu pakai sendal jepit Pak. Oke. Okay. Pakai sendal jepit. Tapi dia bawa apa produknya <tuh> Pak? Bawa kapuk Pak. Apa Pak? Kapuk Randu Pak. Oh Kapuk Randu, oke. Okay. Ah Kapuk Randu. Jadi jadi dia bilang saya punya Kapuk Randu nih, bisa diekspor apa tidak? Ah, itu Pak, alhamdulillah. Setelah pendampingan lewat ekspor coaching program, dia kewalahan Pak. Akhirnya ekspornya ke Jerman Pak. Wow. Jadi dia bagaimana caranya ini? Uh, jadi sekarang udah nggak pakai sendal jepit ya Pak ya? Pohon kapuknya kan harus harus ada Pak. Iya iya. Pohon kapuknya. Nah, jadi bahwa tingkat pendidikan rata-rata memang uh, apa tidak tinggi itu itu betul. Tetapi saya kira ini memang tadi Pak Yongki juga bilang orang Indonesia jangan sampai nggak uh, mau kerja keras. Hmm. Dengan kerja keras, penuh semangat dan ada inspirasi buat orang lain itu hmm. penting, Pak. Hmm. Hmm. Jadi kita tentu pemerintah harus uh, mendukung ini. Jadi kita memberikan motivasi bahwa hmm. UKM itu bisa. Ya, ya, ya. Cuman syaratnya itu salah satu tadi 
harus telaten, kerja keras, dan mengikuti apa yang bisa diperoleh dari uh, pendampingan, proses pendampingan ini. Karena kan fasilitatornya pelaku-pelaku juga, Pak. Oke. Okay. Jadi fasilitator kami di pusat pelatihan ekspor ini ada sekitar 100 lebih, 112 orang. Saya akan terus rekrut. Ya termasuk diantara teman-teman anggotanya Pak Teddy, Pak Yongki, hmm. semua hmm. ada banyak dari pengurus kadin juga yang memang pelaku gitu Pak. Oke. Okay. Nah jadi saya kira itu salah satu program Pak Pak Sugiyato. Kalau program yang lain pelatihan yang sifatnya uh, online ya uh, virtual hal-hal mendasar ya ini kita karena pengalaman banyak sekali di UKM ini misalnya Pak yang paling dasar ya dia legalitasnya Pak. Hmm. Hmm. Produk punya. Ya, kalau Pak Yongki tadi bilang kita jangan cuma jualan produk, tapi harus kedepannya harus punya brand. Itu saya sepakat, karena brand itu akan tadi gampang memperluas pasar. Oke, okay. baik. Produknya bisa beragam, tapi brandnya tetap satu kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Nah, jadi saya kira di, di Indonesia bukan tidak ada produk-produk yang sudah punya brand mendunia sudah banyak. Oke, okay, Pak. Nah, jadi. Saya kira brand yang mendunia ini kan bisa disokong juga oleh UKM sebenarnya. Hmm. 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 Yang penting standarnya, kualifikasinya yang di apa disarankan itu bisa memenuhi. Ambil okay. contoh, knalpot mobil-mobil standar uh, dunia yang diproduksi dari Purbalingga, Pak. Hmm. Kan itu banyak juga, Pak. Hmm kualitasnya dari uh, standar internasional tapi pengerjaannya oleh UKM gitu hmm. kan gitu Baik. nah jadi saya kira beberapa program uh, tadi kami uh, baru uh, apa juga dengan uh, Pak Mendag Pak Menteri Koperasi UKM dengan Kadin dalam hal ini uh, gabungan pengusaha ekspor Indonesia Pak yang peluncuran menciptakan eksportir UKM saya kira kita juga ini uh, akan terus berkolaborasi ya kita pemerintah dengan teman-teman di pelaku usaha mm-hmm. termasuk di lembaga uh, perbankan maupun lembaga pembiayaan untuk uh, bagaimana UKM ini bisa uh, naik kelas menjadi okay. eksportir di pasar global. Ya. Yeah, yeah, Dan yeah. saya uh, tadi juga tadi dari Pak Pak Mendak sudah memberikan uh, apa namanya informasi kami baru saja Pak. Uh, akan membentuk ekspor center pilot project yang di Surabaya. Oke. Okay. Ini juga untuk uh, fokusnya untuk uh, mendorong bagaimana UKM-UKM bisa uh, menjadi eksportir baru yang jauh lebih banyak. Oke, okay. baik. Gitu Pak, Pak Yose. Terima kasih Pak Kasan. Ini menarik. Pak Teddy, kenapa Anda mempersoalkan soal 15 eh, SMP tadi Pak? Soal uh, range uh, pendidikan dan sebagainya. Apa krusial okay. poinnya Pak Teddy? Baik, uh, beberapa... Di banyak kesempatan nih Pak Yose ya, ya. Um, Berkaitan dengan ekspor Pak Ted Kami nggak perlu tahu banyak deh Yang penting nih produk kami bisa nggak ekspor hmm. Kendala tadi perizinan Kendala hmm. banyak hal ya Karena saya menyiapkan dua metode Pak Yose Dua metode Pertama ada perusahaan yang Di dalam eh, apa Di dalam kerjasama antara Kalin Dan beberapa perusahaan eksportir Kami membantu langsung nih produk Dieksporkan, dibantu ekspornkan, dicarikan pembelinya. Hmm. Ada lagi satu metode yang kami lakukan, para pelaku UMKM dibimbing, dibina untuk dapat melakukan ekspor sendiri. Nah, hmm. metode yang kedua ini memang banyak yang berminat, namun banyak kendala, hmm. Pak. Salah satunya bagaimana kita menjelaskan kepada kawan-kawan tadi, maaf sekali karena faktor ini ditonton, karena teman-teman asosiasi UMKM naik kelas GKM, banyak yang nonton di YouTube channelnya nih Pak Hosea. Yeah, yeah. uh, banyak sekali kawan-kawan sudah kita jelaskan, namun karena tingkat pendidikan yang sangat mempengaruhi, sulit sekali mereka untuk memahami secara detail, mm-hmm. sampai kita berulang-ulang. Dalam bulan ini saja, dari 1 Januari sampai hari ini Pak, kami sudah tiga kali melakukan pembinaan dari sisi ekspor, dengan tema yang berbeda-beda. Oke. Okay. Itu pun masih banyak yang belum memahami. Hmm. Jadi, tingkat hmm. pendidikan salah satu tantangan bagi kita semua hmm. untuk kawan-kawan UMKM kita untuk melakukan ekspor. Hmm. Mereka butuh banyak seperti Pak Yongki yang tadi metode pertama yang membantu kawan-kawan UMKM. Dia pokoknya 
gimana caranya barangnya bisa ekspor ya? melalui perusahaan kok mitra melalui siapapun yang penting dia bisa ekspor hmm. yang kedua dibantu untuk melakukan ekspor sendiri dibimbing jangan sampai mereka juga kena tipu hmm. ya bagaimana sistem pembayaran dan sebagainya hmm. ini tantangan karena tingkat pendidikan mereka juga sebagian besar masih hmm. sangat rendah itu hmm. pak biasa oke okay. dan pada kesempatan ini mungkin pak Kasan mohon berkenan nanti banyak sekali pindahan kita dalam asosiasi UMKM naik kelas pak Kasan bisa di dalam coachingnya nanti ya pak ya ya banyak sekali karena saya untuk UMKM naik kelas sudah lebih dari 100.000 binaan Indonesia, Pak. Mohon berkenan untuk oh. Ya, Pak. Ya, Pak Dedi. 100.000 ya, lumayan besar, Pak ya. <laughs> Oke. Baik. Pak Yongki, saya tertarik karena Anda mencoba membangun jembatan-jembatan tadi dan salah satu isu juga yang menarik adalah mengubah produk menjadi brand. Ini strateginya seperti apa, Pak, eh, yang bisa dilakukan dalam jangka pendek, dalam jangka pendengar dan juga dalam jangka panjangnya, Pak, Pak Yongki? Ya baik. So pertama mungkin yang mereka yang sudah punya brand, ya sudah punya brand, uh, kita tinggal matangkan saja, ya supaya hmm. uh, apa namanya uh, brand itu bisa hidup dan jalan gitu Pak. Ya. Oke. Okay? Kalau yang uh, dan kita launching gitu. Misalnya. Kalau yang belum punya brand, nah ini yang kita sedang pikirkan. Hmm. Oke. Okay? Uh, tadi sudah kita dengarkan Pak Raden dan juga Pak Kasan bahwa memang belum sampai ke sana. Mereka pintarnya cuma bikin produk gitu loh. Jadi kita akan membuat suatu unit lagi yang mana bisa take care, Pak. Jadi memang produksi juga terbatas mereka kadang-kadang dengan modal, tenaga dan macam-macam. Jadi kita akan kumpulkan produk tersebut dan kita akan kita yang akan uh, buatkan brand buat mereka di sana. Oh. Oke, okay, brandnya yang levelnya internasional juga di sana. Jadi kita tinggal hmm. sourcing saja. Karena memang tidak mampu mereka untuk uh, brand gitu loh. Hmm. Ya, brand itu kan uh, seperti bayi ya. Jadi harus dikasih makan terus, harus di harus di apa ya di di, di ada spending di sana pak gitu ya hmm, untuk yeah, membangun yeah. brand gitu jadi yeah. uh, mereka nggak kuat so intinya kita yang akan bangun brand dan kita lihat beberapa perusahaan kan udah banyak kayak Javara begitu dia itu PT yang uh, apa namanya taker banyak sekali sourcing yang organik dan macam-macam brand Javara hmm. siapa yang nggak tahu sekarang awalnya itu baru itu belum lama itu gitu ya dan yeah, masih yeah. banyak potensi hmm. gitu istilahnya uh, di kita punya nanti uh, platform yang online itu juga kita memasang apa yang Indonesia terkenal ya waktu hmm. itu saya juga jelaskan ke seluruhnya ke Kadin dan juga ke Kemendak bahwa platform kita mesti ada positioning ya positioning hmm. kita adalah yang sangat terkenal dalam empat hal hmm. satu adalah yaitu kopi dan coklat okay. itu sudah harus terkenal Indonesia kopi coklatnya banyaknya luar biasa dan brand kita bisa bikin yang banyak gitu istilahnya ya hmm. anak-anak muda sekarang udah pinter-pinter jago-jago itu yang kita inform hmm. kedua adalah teh kita teh kita masa kita kalah sama tehnya Jepang Korea dan mungkin India dan sebagainya hmm. harus menang ketiga adalah um, uh, bumbu-bumbuan spice hmm. gitu istilahnya ya spice hmm. kita juga demikian tinggal bikin brand aja yang bagus-bagus dan kita ekspor hmm. uh, terakhir yaitu mengenai maritim jadi rumput laut udang dan macam-macam produksi laut empat ini yang kita mesti sangat terkenal. Jadi hmm. kita akan kumpulkan brand-brand yang bagus-bagus. Saya hmm. sudah melihat packaging juga sudah bagus-bagus. Kita involve dengan uh, teman-teman konsultan brand yang yang passion di UKM di sini pak. Hmm. Ya ada anak-anak muda yang kita sudah kontak-kontak uh, dengan mereka. Mereka akan bantu nanti gitu loh. Dan medianya kita akan pakai media yang Uh, yang paling up to date ya, jadi nggak konvensional di sini gitu loh. Oke, okay? uh, udah pasti low budget, oke, okay? <laughs> low budget. Tetapi uh, speed, jadi membang, uh, saya uh, setahu saya juga uh, connect dengan satu agency, dia membangun suatu uh, iklan ya, TikTok itu ya, satu mm-hmm. menit saja, yeah. itu dalam waktu 12 jam. Kalau Mas Jose tahu, kita dulu bikin iklan di TV, mm-hmm. itu satu mahal. Kedua yeah. production house-nya tuh luar biasa lama Pak, sebulan yeah. dua bulan yeah. bikin yeah. film yeah. satu aja iklan gitu kan, ya. Yeah. Yeah? Ketiga adalah impact-nya, oh TikTok sekarang luar biasa Pak gitu loh. Memang yeah. ada segmen-segmen tertentu, karena nggak semua barang, karena tiap-tiap uh, sektor tuh ada ada medianya masing-masing. TikTok yeah. hanya bisa jual demikian, YouTube yeah. bisa jual segian. Nah, itu ya yang kita pelajarin di sini gitu loh. Apa yang mm-hmm. kita uh, dari segi gini kayak TikTok aja ya, TikTok aja itu uh, manajemen TikTok sendiri juga akan memberi akses kepada influencer-influencer TikTok yang ada di negara-negara lain. Hmm. Tinggal kontennya yang kita yang bikin di sini gitu istilahnya. Hmm. Hmm. Oke, okay, jadi ini suatu ladang baru juga buat kita ya, buat hmm. Indonesia hmm. untuk bisa nyerang gitu istilahnya. Jadi nggak bisa pakai e-commerce saja atau brosur saja udah nggak bisa. Jadi benar-benar kita harus uh, apa ya mempelajari teknologi baru di sini okay. ya, uh, media baru di sini. Ini this this new economy. Jadi uh, new ekonomi bukan kayak dulu-dulu lagi, makanya kita cara cara taktikalnya semua 
ya udah harus hmm. updated juga gitu istilahnya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi seru nih, kita mau involve anak-anak muda di sini. Saya saya tertarik Pak, karena beberapa kali Anda menggunakan diksi tadi, attack, perang gitu ya. Kita ya. sekarang posisinya sudah menyerang atau masih belum? <laughs> ini ini jenderalnya Pak Raden nih. <laughs> Ya kan, Pak Kasan juga. Kita mau nyerang, cuma itu dia kadang-kadang pelurunya habis, gitu Pak ya. Oke. Okay. So, so intinya belum bisa konsisten. Nyerang sekali-sekali, menang, oke, okay, gitu ya. Tetapi belum bisa konsisten. Hmm. Makanya itu yang saya bilang, kita harus bikin tank yang banyak dulu. Kalau anda nonton itu video, kalau apa dulu perang di desert storm dan macam-macam, hmm. itu perangkatnya mesti siap dulu, gitu listanya kan. Okay. Disiapin dulu tanknya semua, pesawatnya semua seperti itu, gitu loh. Gak ya, bisa ya, baru ya. buat satu langsung nyerang orang Ntar kita di, diserang balik kalah kita okay. Jadi kita benar-benar mesti siapin dulu perangkat yang matang Yang banyak baru nyerang di sana gitu loh Dan sudah dikasih uh, go ya Contohnya nih Pak Dubes hmm. uh, Johari di Cina di sana oh, Itu produk Indonesia disukain Teman kita yang sudah ekspor namanya Biskuit saja Pak Sederhana aja Biskuit Pak Itu dapat positioning bagus banget itu di Cina ya, Asal ya, tahu, ya, ya. Tahu, tahu cara mainnya Pak Ya teman okay. kita kasih, kasih kita buka Di waktu itu kita adakan zoom di sana Intinya di Cina, kalau bikin brand, jangan ada yang huruf R. Oke? Okay? Susah nyebut huruf R. Oke? Okay? Itu. Berarti... Packagingnya, packagingnya harus individual. Kalau kita yeah, di Indonesia yeah. kan jual-jual jual makanan bulky, Pak. Ya kan? Ngirit, ngirit packaging, betul? Oh, kalau di Cina nggak. Justru harus tiap packaging, satu pe- uh, tiap item satu packaging di sana. Okay. Uh, di, di dalamnya di sana gitu loh. ya uh, Kedua adalah juga mesti banyak activation, menawarkan, mencoba. Okay? Hmm. Karena saya selalu ditanyakan, Pak, kalah dong Pak ngelawan Cina Siapa bilang, Cina itu punya sekitar 400 juta kelas menengah ke atas Ini duitnya banyak sekali Pak hmm. Yang mereka selalu beli cari yang produk hmm. import Nah, itu dia, sama seperti orang kita Indonesia sukanya produk import Pak Ya, gitu sama kan? ya Mereka sendiri sedikit ragu dengan produk mereka Oke okay. <laughs> Ya, jadi ada pasarnya, ada ceruknya, itu yang kita mau targetin di sana hmm. Oke okay. Saya mengharapkan segera perang dimulai ya Pak ya Pak Yongki. <laughs> nah berarti kuku macan bisa masuk nih Pak Pak Sugiharto ya karena nggak ada nggak ada nggak ada R-nya nggak ada R-nya kan kuku macan. Ya, ya. Kuku macan Pak. Kalau sarung sama Rina nggak bisa masuk Pak karena ada R-nya. <laughs> <laughs> Oke. Nah ini uh, juga yang terakhir Pak Presiden Jokowi kan mengatakan juga pengaruh utamaan UMKM ini dalam ekonomi kita ya. Artinya kebijakan-kebijakan juga harus mengarah penguatan-penguatan infrastruktur dan juga permodalan dan sebagainya. Ini terkait dengan permodalan seperti apa, Pak? Mungkin Pak Pak Kasan bisa memberikan pandangan secara globalnya, Pak, secara big picture-nya gitu, Pak. Baik, Pak. Segera uh, tadi Pak Yongki udah sempat nyinggung, setahu saya pemerintah kan memberikan uh, banyak sekali uh, bantuan fasilitas stimulus hmm. dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, Pak. Ya. termasuk khusus untuk UKM ini. Hmm. Nah, kami di Kementerian Perdagangan juga uh, me- me- apa, memberikan uh, apa namanya semacam uh, dukungan fasilitasi ini melalui uh, pertama di perbankan hmm. kami uh, sudah MOU dengan BNI dan BRI. Hmm. Jadi membantu para UKM yang kena COVID-19 terutama. Dan kita sudah mengusulkan Pak untuk uh, di lembaga pembiayaan ekspor itu ya di LPI kita mengusulkan ada trade financing untuk UKM yang terkena dampak COVID-19. Oke. Okay. Senilai sudah studi waktu uh, tahun lalu uh, 2020 itu uh, 500 miliar. Artinya untuk membantu para UKM yang terkena dampak COVID-19 dengan sektor-sektor yang sudah ditentukan, Pak. Ada yeah, makanan, yeah. ada yang lain. Gitu. Yeah, yeah. Lalu kita juga, uh, MOU selain dengan yang uh, BNI dan BRI, itu juga trade financing yang lewat LPI ini juga kita uh, dorong Uh, dari pembiayaan yang dari LP ini bisa masuk ke uh, UKM-UKM yang uh, programnya ada UKM yang khusus ekspor ke kawasan tertentu, Pak. Ya, ya. Jadi misalnya ada uh, program untuk penugasan khusus ekspor untuk uh, UKM terutama itu adalah ke pasar Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan. Mm-hmm. Nah ini 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 uh, juga. Uh, uh, dananya cukup uh, besar dan itu sudah ada realisasi namun belum maksimal dari pelapon yang ada. Ya. 
Nah, jadi kenapa UKM ini uh, secara permodalan diperlukan? Nah, di, di lapangan saya memang menemukan beberapa kasus ya, terutama permodalan pada saat menerima order, Pak. Mm-hmm. Jadi begitu terima order, nah modal kerja untuk uh, membuat barangnya sesuai order itu kan mereka kurang, bahkan tidak ada. Nah dalam hal ini uh, fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui perbankan tadi maupun melalui lembaga pembiayaan ekspor Indonesia ini sangat membantu. Saya ambil kasus yang kita Waktu itu ada uh, apa, uh, fasilitasi juga. Waktu itu ada uh, ini Pak, ada apa namanya kasus uh, kain endek dari Bali oleh Christian Dior, ya. yang dia uh, pesan ya ke uh, pembuatnya hmm. yang di Bali gitu Pak. Ya. Nah salah satu UKM yang berhasil memasok sesuai dengan standarnya Dior itu kesulitan modal di, di awal pada saat dia mau memenuhi order sih yang diminta oleh Dior. Oke, okay. oke. Okay. Kebutuhan modalnya tidak besar. Ya, yeah, yeah. Tapi mereka tidak ada uangnya gitu pak. Mm-hmm. Tapi barangnya bagus bisa diterima oleh Dior kan gitu. Yeah, nah yeah. jadi dalam hal ini salah satu aspek pembiayaan untuk UKM itu juga menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan selama okay. pandemi COVID 19 ini pak maupun setelahnya saya kira. Oke. Okay. Nah jadi Kenapa pemerintah misalnya memberikan banyak sekali uh, bantuan yang hmm. untuk yang yang saya tahu untuk uh, khususnya untuk ekspor, tapi lebih besar lagi tentunya yang Pak Teddy tadi sampaikan di Kementerian Koperasi dan UKM dananya jauh lebih besar yang untuk membantu para UKM itu. Oke. Okay. Gitu. Baik. Jadi sejalan dengan apa yang uh, uh, dialami, jadi kami sudah dua kali me- mengusulkan untuk uh, program uh, penugasan khusus ekspor uh, UKM yang uh, terkena dampak COVID-19. Ya, yang yeah. pertama kami usulkan dari Kementerian Perdagangan sendiri. Yang kedua kami juga uh, waktu itu kerjasama uh, memberikan dukungan dari teman-teman dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak. Baik, baik. Sama-sama juga uh, untuk membantu UKM yang kena dampak COVID-19. Baik. Itu, Pak. Oke, Pak Kasem, terima kasih. Saya ke Pak Sugiarto, Pak Sugiarto ada aspirasi Anda yang mau disampaikan mungkin ke Kadin ataupun juga ke Pak Dirjen? Uh, terima kasih Pak Jos. Berangkali ke Pak Dirjen ya Pak Kasan. Itu program coaching intinya Pak. Kami berangkali nanti Pak mohon berangkali ya. Oh, supaya kami di Samarinda Pak bisa melaksanakan berangkali Pak. Karena kami banyak sekali Pak program UMKM kami yang kena pandemi ini Pak. Ya, berangkali perlu hmm. adanya program-program seperti itu Pak. termasuk hmm. tadi Pak masalah pendanaan Pak ya yang tadi Pak Dirjen katakan kadang ada UMKM yang dapat orderan tapi untuk memulainya dananya kan tidak ada ya Pak ya hmm. nah ini yang yang perlu barangkali bagaimana nanti uh, formulanya Pak uh, kepada uh, stimulan apa uh, BNI ke BRI tadi Pak untuk permodalannya Pak hmm. ini okay. nanti kita bisa sosialisasikan Pak di daerah Pak barangkali Pak Kemudian Baik. untuk Pak Kadim Bengali dari Pak Teja Bengali sama Pak Yongki, kami mohon informasinya Pak lebih jauh Pak ini saya sangat sekali Pak ini bagus jembatan yang bagi kami di daerah ini supaya bisa tahu lebih luas Pak gitu loh mm-hmm. bagaimana mm-hmm. kita bisa membina UMKM di masa pandemi seperti itu Pak yeah. Wah, ini luar biasa Pak. Itu berkali Pak Jos yang bisa kita sampaikan dari okay. daerah. Bengali. Baik terima kasih ya Pak Pak Sugiarto. Pak Teddy ada ya. tadi ternyata teman-teman daerah ini sebenarnya membutuhkan informasi ini supaya bisa saling sinergi dan tahu oh ternyata Kadin punya program ini, Dirjen juga punya program ini gitu Pak Pak Teddy. Terima kasih Pak Sih. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sugiyato kita Kadin Indonesia juga karena kami me- menyelenggarakan program UMKM naik kelas ini dibantu oleh komunitas ataupun asosiasi UMKM naik kelas benar kebenaran saya sendiri yang sebagai ketua umumnya. di mana sudah terbentuk di 32 provinsi Pak Sugiyato di Kalimantan Timur kita sudah ada. Kita banyak sekali membantu kawan-kawan Kalimantan Barat Timur amplangnya sama ya Pak ya. Itu masuk ke Jawa Pak amplangnya. Ya, Karena kami buat kemitraan di mana saya tugaskan salah satu uh, tim kita di Jakarta untuk menjadi sentral. Apa yang dari Aceh keluarkan dan apa yang dibutuhkan Aceh. Oh. Perubahan-perubahan seperti ini change ya. Hmm. Papua Barat juga banyak sekali kendala dari Ketua Papua Barat Ibu Mentari mengatakan Pak Dep ini hasil laut Papua Barat banyak banget ini sulit banget kita 
tidak hmm. efisien karena pelabuhan hmm. dan sebagainya. Gimana caranya kita saling tukar dulu? Kalau kita tidak bisa sulit untuk untuk orientasi ke ekspor dalam negeri, kemudian hmm. diolah, diolah. Ya itulah kita banyak butuh kerjasama dengan mitra-mitra para hmm. trading trading ya untuk bagaimana caranya membantu kawan-kawan UMKM produk-produk ini selain diputarkan ber, berputar di dalam negeri hmm. karena pangsa pasar kita cukup besar juga di dalam yeah. negeri yeah. juga kita berusaha bagaimana produk-produk yang potensi untuk ekspor kita segera lakukan permodalan bagi saya bagi kawan-kawan di asosiasi UMKM naik kelas adalah faktor yang ketiga pak hmm. Pertama itulah kompetensi, kedua jaringan pasar, dan ketiga baru faktor permodalan. Hmm. Permodalan bukan hanya dari perbankan atau lembaga keuangan, tapi saya mengajarkan ke kawan-kawan UMKM, permodalan itu dari Anda sendiri loh. Anda harus hmm. safety laba yang Anda dapatkan. Targetkan okay. safety misalkan satu bulan itu 500 ribu, 1 juta. Itu adalah sumber permodalan Anda yang bisa, hmm. di, di, bisa mengangkat me, Anda naik kelas nantinya. Yeah, Namun yeah. demikian, banyak sekali keluhan kawan-kawan UMKM, Pak, itu sesuai aturan 50 juta kur tanpa jaminan. Tapi kenyataannya sulit banget kami mendapatkan kur tanpa jaminan yang 50 juta. Ya, Banyak ya. kawan-kawan di daerah yang mungkin perbankan pun enggan untuk mensosialisasikannya. Karena apa? Ya. Sebaiknya para pelaku UMKM, yuk Anda 50 orang ngajuin yang 50 juta sekaligus di bawah naungan kooperasi. Itu yang diladenin. Hmm. Harusnya kita transparan aja nih. <tuh> Kawan-kawan perbankan saya ajak transparan aja. Sampaikan kepada pelaku UMKM. Jangan Anda tiba-tiba menolak satu orang mengajukan 50 juta. Mereka nggak tahu. Coba sarankan, ayo Anda bergabung dengan kooperasi atau ajak 20-30 orang sekaligus mengajukan. Hmm. Insya Allah ini akan dilayani oleh perbankan. Okay. Nah, informasi-informasi seperti itu harusnya disampaikan. Ini juga karena data mengatakan 71% pelaku UMKM belum mendapat pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan. Hmm. 15% pelaku UMKM sudah mendapat kur. Dan 11% mendapatkan fasilitas kredit di luar kur. Ya. Mungkin Pak Kasan saya perlu diketambahkan Pak Kasan LPI mungkin perlu banyak sekali kita pembenahan Pak karena informasi yang saya dapatkan dari kawan-kawan UMKM yang berorientasi ekspor sulit banget Pak dapat kredit dari LPI Pak. Ini hmm. masukan Pak ya mungkin ke depan ya samalah kayak kur tadi informasi mudah-mudahan saya salah informasi karena saya mendapat ya. banyak informasi dari kawan-kawan. Begitu Pak Kasan. Betul, betul. Pak Pak Dedi ya. Ya, baik. PR-nya itu. Betul. PR kita ya Pak Dirjen ya. Oke, okay. Pak Yongki ada kata terakhir yang mau Anda sampaikan juga kepada teman-teman UMKM Pak Yang memantau pendengar pen, uh, siaran kita juga nih Pak Ya, uh, intinya adalah uh, dengan adanya ekonomi baru, digital ini uh, Ini adalah satu kesempatan, jadi pemain kecil bisa menjadi besar di sana Gak oh. seperti zaman dulu ya, harus mem- harus memiliki kapital dulu, mu- uang uang uh, iklan uh, tinggi dan sebagainya ya. gitu ya. So intinya adalah Uh, mesti rajin-rajin lah ya namanya digital Anda mengkolek meng- informasi-informasi okay. gitu loh ya memang uh, itu dikatakan Kadin, Kemendak semua sudah berbuat banyak gitu ya tetapi hmm. masih banyak yang nggak tahu nah ini yang kita uh, memang tugasnya kita semua tetapi juga demikian para pengusaha juga zaman sekarang nggak bisa diem saja harus aktif mencari informasi tersebut gitu ya dan okay. itu available ya di handphone Anda gitu istilahnya so Uh, paling gampang ya udah coba aja di Google di Kadin Google di uh, Kemendak di sana udah pasti banyak informasi kalau nggak bisa ya coba kontak dengan kita semua asosiasi dan macam-macam mulailah karena ini udah eranya kolaborasi pak jadi era hmm. kolaborasi nggak bisa main sendiri ya semua hmm. kita gandengan tangan kita dengan pemerintah di tempat uh, tujuan juga demikian kita harus akses uh, apa banyak sekali informasi government sana pak yeah. aturan kan makin banyak juga yeah. itu istilahnya yeah. kan yeah. jadi kita belum tentu uh, sukses di sini belum tentu di luar negeri juga sukses belum tentu jadi kita harus adjust dengan tujuan market di sana kalau ekspor pak ya kalau ekspor di sana tapi kalau di dalam negeri sendiri juga peluang untuk bisa memasarkan di sini makanya saya juga se- memikirkan tetap ya meskipun kita orientasi ekspor tetapi yang di dalam negeri pun kita juga harus carikan pasarnya di sana gitu loh yeah, Pak. Yeah. So intinya dalam kepala saya uh, dalam membangun sistem ini Pak tetap saya ingin memasukkan mereka yang belum siap ekspor gitu ya. Okay. Karena apa? Karena peluang di luar negeri yaitu buyer kita yang di luar negeri itu kalau bisa ada waktu dan iseng Pak dia browsing saya punya kita punya katalog itu Pak hmm. dia ngeliatin ini produk bagus banget di market saya di sini hmm. kenapa dia orang nggak siap ekspor ke saya gitu istilahnya hmm. Hmm. jadi dia bisa kontak langsung Pak ya hmm. apa yang diperlukan ya packaging baru atau adjustment produknya atau apa hmm. ya mungkin saya bisa bantu nanti dia adjustment nah itu yang kita saya ingin bukakan kesempatan itu kalau di dalam negeri mungkin nggak dibantu tetapi mungkin dari luar negeri dia karena itu dia sangat butuh sekali itu bisa jadi jadi bantu pak tidak hanya uh, trading tetapi investasi juga 
okay. dia bantu para UKM-UKM kita di sini gitu. Jadi ini yang kita mau buka pintu itu gitu loh. Oke, okay, menarik. Pak Dirjen, saya ingin mendengar juga dari Anda statement terakhir, Pak. Pesan kepada teman-teman UMKM, Pak. Ya, makasih Pak Yose. Saya pertama eh, pesan kepada para UKM, saya kira kerja keras, tetap semangat dan inovatif, Pak. Oke, kerja keras, semangat, inovatif. Ini menjadi prinsip value ya dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Teddy? Oke. Okay. Satu closing statement ya kalau Pak Dirjen tadi dengan moto seperti itu saya juga nyontoh Pak Dirjen lah ya teman-teman UMKM jangan teruslah bergerak jangan diam dan keluh karena meskipun salah kita bergerak Insya Allah Tuhan akan membimbing kita keluar dari pandemi COVID ini saling bantu saling menguatkan saling bantu saling menguatkan terima kasih Pak Teddy Pak Sugiarto untuk teman-teman di Samarinda Pak ya saya pendapat tadi Pak dengan Pak Teddy kita tetap semangat Pantang menyerah, Pak. Mm-hmm. Karena dengan tidak menyerah itu kita, Pak, akan menemukan hasil yang kita inginkan, Pak. Makanya yeah. pantang mm-hmm. maju, pantang mundur, tetap maju. Baik. Terima kasih. UMKM, Pak. Yeah. Saya senang sekali sore hari ini di antara teman-teman yang luar biasa, eh, narasumber saya luar biasa yang memiliki hati, kepedulian kepada bangsa kita, khususnya kepada teman-teman UMKM. Dan energi pada sore hari ini kiranya juga menjadi energi kita bersama untuk bisa naik kelas UMKM kita, bisa uh, memajukan bangsa kita melalui perekonomian khususnya melalui bidang UMKM ini ya. Dengan bantuan dari uh, Pak Kasan, Pak uh, Sugiarto dan juga tim dari Dinas Perdagangan Kota Samarinda, lalu Pak Teddy, Dikadi dan juga Pak Yonggi luar biasa. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semuanya. Pak Kasan terima kasih sudah berkenan mampir di Suara Untuk Negeri. Sama-sama Pak. Ya, Pak, Pak Sugiarto juga terima kasih ya. Ya. Pak Yongki terima kasih ya. Pak Yongki. Sampai ketemu lagi Pak Teddy juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita. Semoga berguna semua. informasi ini untuk masyarakat. Saya Jose ah, Papit Undur dari Pak Teddy barangkali nanti bisa kontak-kontakan Pak Pak Teddy untuk sama ya, Pak Sugiarto. Oke, okay. ya. Ya. ya, terima kasih saya. Ya, terima kasih Pak. Program Jose uh, dalam suara untuk negeri pamit undur. Keep on growing, never give up.